0: SRF-Audio.
1: Herzlich willkommen im Gottesdienst der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Baden. Wir begrüßen ganz besonders die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer, die zu Hause oder unterwegs mit uns feiern und wünschen ihnen allen einen inspirierenden und frohen Tag. Wir feiern im Namen von Gott, der uns als gütige Mutter und als gütiger Vater zulächelt. Wir feiern im Namen von Gott, der uns durch Jesus Christus berührt und aufrichtet. Und wir feiern im Namen der Heiligen Geistkraft, durch die Gott uns mit tiefer Freude und Zuversicht erfüllt. Falls Sie zu Hause die Lieder im Gottesdienst mitsingen möchten, haben wir Ihnen sie auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Auf emk-baden.ch können Sie Liedblätter herunterladen. Dort finden sie auch das erste Lied, das wir zusammen singen, Lasst uns mit Jesus auferstehen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und er schuf Menschen und ließ sie in seinem Garten leben. Und er gab den Menschen die Gabe, einander zu helfen. Wo immer nötig fand sich jemand, andere zu unterstützen. Und die Menschen freuten sich, dass sie einander helfen konnten. Es war paradiesisch. Und Gott schuf die Menschen hilfsbedürftig. Sie konnten sich helfen lassen wenn kein Salz mehr da war, wenn jemand sich einsam fühlte, wenn einer nicht mehr weiter wusste, wenn jemand krank war und die Menschen halfen einander und es war paradiesisch. Und Gott gab sich selber in den Kreislauf des Helfens hinein. Er wurde Mensch in Jesus Christus. Er brauchte frische Windeln, er brauchte Trost und Freunde und als er starb, halfen ihm wenige mutige Frauen, damit er nicht ganz alleine blieb. Gott ist der Helfer, der Retter der ganzen Welt. Und Gott lässt sich helfen durch die Menschen. Als Jesus Christus durch Galiläa zog, erzählten sich die Menschen eine Geschichte vom Helfen. Vom barmherzigen Ausländer. Zuerst habe ich gedacht, über diesen Text ist schon alles gesagt. Aber dann ist mir das Buch von Markus Fellinger Hilfreich helfen, in die Hände gekommen. Da hat mich diese alte Geschichte neu gepackt. Um das Helfen geht es auch in der Geschichte, in der ein Blinder am Wegrand sitzt und um Hilfe schreit. Damals blieb Jesus stehen und fragte ihn, was er von ihm erwarte. Und der Blinde wollte, dass er wieder sehen könne. Und da heilte Jesus ihn. Davon singt auch das nächste Lied. Aber es verändert diese Geschichte. Der blinde Mann schreit um Hilfe. Show me the way, zeige mir den Weg, schreit er. Das ist im Lied die Bitte an Jesus. Wir singen nun zusammen mit der Teensband Blind man sat on the road and he cried.
2: Wir sammeln uns jetzt und beten zusammen. Liebe Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute zusammenkommen können, hier vor Ort oder zu Hause am Radio. Wir danken dir für diese Stunde, in der wir auf dein Wort hören dürfen. Wir bitten, berühre uns mit deinem Wort, das uns in der Situation hilft, in der jede und jeder von uns gerade steckt. Du hilfst uns, Herr, und du wünschst dir, dass wir auch einander helfen. Bitte lehre uns, richtig zu helfen, aufeinander zuzugehen, zu spüren, was unser Nächster am nötigsten braucht. Dein Wort möge auch uns helfen auf unserem Weg, im Umgang mit unseren Familien, mit unseren Nachbarn, auch mit Menschen, die es uns nicht immer einfach machen. Hilf uns, Herr, zu fragen, wie wir ein Werkzeug sein können, um deinen Willen in dieser Welt voranzubringen. Wir bitten darum, dass dein Wort in uns Vertrauen weckt und wir uns von dir erfüllen und prägen lassen. Bitte segne nun diesen Gottesdienst und lass uns jetzt ruhig werden vor dir. Amen. Ich lese jetzt den Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Es beginnt mit einem Lehr- und Streitgespräch zwischen Jesus und einem Gesetzeslehrer. Viele Gesetzeslehrer waren auch Pharisäer, weil diese sich sehr um die Auslegung der Gebote der Bibel bemühten. Jesus Christus erzählt eine Geschichte über das Helfen. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, Du hast recht, geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samaritaner aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen.
3: Jetzt sind die Kinder, die in den Gottesdienst gekommen sind, bei mir und vor dem Mikrofon. Wir freuen uns, dass ihr jeden Sonntag hierher kommt. Bevor ihr in die Sonntagsschule geht, gehen wir gemeinsam die Geschichte durch, die wir eben gehört haben. Ich erzähle die Geschichte und ihr macht die passenden Geräusche dazu. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Der Weg war lang. Zum Glück trug sein Esel sein ganzes Gepäck. So liefen sie gemeinsam den Weg hinunter in, die Drück, in der drückenden Hitze. Plötzlich sprangen Räuber hinter einem Stein hervor und stahlen alle seine Sachen. Sie schlugen den Mann zusammen und ließen ihn halbtot auf dem Boden liegen. Sogar seinen Esel nahmen sie mit. Zufällig kam ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam an der Stelle vorbei, wo der Verletzte immer noch stöhnend da lag. Auch er ging weiter, ohne zu helfen. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er den Mann auf dem Boden sah, hatte er Mitleid. Er ging zum Verletzten und goss Öl und Wasser auf seine Wunden. Er verband die Wunden und hob den Verletzten auf und legte ihn auf seinen Esel und brachte ihn in eine Herberge. Er bezahlte dem Wirt Geld, damit er sich um den Verletzten Mann kümmert, und sagte, Sorg für ihn und wenn du mehr Geld für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Mhm.
1: Anderen helfen gehört zum Leben, aber es gibt niemanden, der nur hilft. Alle sind selbst auch auf Hilfe angewiesen, auch wenn sich viele das nur ungern sagen lassen. Wir sind nicht immer nur stark. Vor 40 Jahren wurde in Baden das christliche Hilfswerk HOPE gegründet. Dieses ist vor allem für jene da, die am Rand der Gesellschaft leben. Heute gehört das HOPE-Fest zu den sozialen Anlaufstellen der Stadt hier gibt es Gemeinschaft, günstiges Essen und Beratung. Das HOPE ist nicht nur Hilfsangebot, es ist vielmehr ein Miteinander geworden. Viele tragen etwas dazu bei, dass alle bekommen, was jetzt nötig ist. HOPE hat extra für diesen Radiogottesdienst einen Chor aufgebaut und das Lied «This Little Light of Mine» einstudiert. Vor ein paar Wochen berichteten die Medien von einem Unfall auf dem K2, dem zweithöchsten Berg auf der Welt. Ein nepalesischer Bergführer lag verletzt auf dem Weg und hätte Hilfe gebraucht. Die Bergsteiger, gefangen von ihrem Wunsch, auf den Gipfel zu kommen, stiegen über ihn hinweg und ließen ihn am Berg sterben. Wo bleibt da die Moral? Einer müsste doch dem Verletzten helfen, also wenigstens einer. Doch... Sie sind alle über ihn drüber geklettert, besessen vom Ziel, ganz oben zu stehen. Diese Tragödie erinnert an die Geschichte, die Jesus Christus einem Pharisäer erzählt hat. Pharisäer gelten als Heuchler und hatten oft Streit mit Jesus. Ich finde, eigentlich ist dieser schlechte Ruf nicht verdient. Der Mann in der Geschichte hat immerhin nach der Moral gefragt, der Pharisäer wollte die Gebote wirklich tun und hat darüber mit Jesus diskutiert. Doch die Wirkung von Regeln hält sich in Grenzen. Moralische Regeln wirken nur beschränkt. Auf dem K2 haben doch alle gewusst, dass sie helfen müssten. Die moralischen Grundsätze sind bekannt, aber keiner hat geholfen. Es gibt andere Beispiele. Wegen der Klimakrise entstand so etwas wie Flugscham, aber heute wird mehr geflogen denn je. Es gilt als unmoralisch, bei einem Unfall zuzuschauen. Hassposts in sozialen Medien gehen gar nicht. Tatsächlich tun viele genau das, obwohl es als unmoralisch gilt. Auch der Pharisäer aus dem Bibeltext kennt die Moral und er bemüht sich um sie. Und dennoch fehlt etwas. Er beginnt zu verhandeln. Seine Rückfrage machen die Sachen kompliziert. Die Liebe wird zum Problem. Was genau ist zu tun? Und wo sollen wir uns abgrenzen? Jesus durchschlägt diesen Knoten von Fragen mit der Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Wenn einer in Not gerät, ist Liebe gefragt. Und sie beginnt dann, wenn einer Hilfe braucht. Die religiöse Führer, von denen Jesus erzählte, sind am Verletzten vorbeigegangen. Ihr Glaube, so wertvoll er sein könnte, hat aus ihnen nicht die Menschen gemacht, die sich motivieren lassen, in der Not zu helfen. Welches Ziel auch immer sie verfolgen, es war ihnen damals wichtiger, als den Verletzten zu helfen. Der Ausländer dagegen hilft. Das ist nicht selbstverständlich. Die lokale Bevölkerung und die Samaritaner standen sich feindschaftlich gegenüber. Ausländer wurden verachtet. Viele Samaritaner wollten darum mit der einheimischen Bevölkerung nichts zu tun haben. In der Geschichte wird diese feindselige Haltung bedeutungslos. Vorurteile, Feindschaft und Hass spielen angesichts der Bedürftigkeit eines Verletzten einfach keine Rolle mehr. Der Samaritaner sieht die Not, in welche der andere geraten ist, und er ist tief betroffen davon. Wörtlich heißt es in der Bibel, da zog es ihm das Gedärm zusammen. Man könnte sagen, es ging ihm durch Mark und Bein. Oder, wie die Lutherübersetzung es sagt, da jammerte es ihn. Auf diese Fähigkeit, sich jammern zu lassen, kommt es an. Wir bewahren uns ein wesentliches Stück Menschlichkeit, wenn wir noch zulassen, dass es uns jammert, wenn wir mitfühlen. Moral sagt, was richtig und was falsch ist, was zu tun oder was zu lassen ist. Aber das, was die Bibel Barmherzigkeit nennt, kann man nicht mit Regeln wecken. Aber man kann das Mitgefühl schärfen. Wir können darin wachsen, zum Beispiel durch Achtsamkeit. Oder wenn wir daran denken, wie andere manchmal gut zu uns sind, wenn wir es brauchen. Und auch der Glaube kann Mitgefühl wecken. Doch das kann auch misslingen, wie diese Geschichte gezeigt hat. Aber wird Barmherzigkeit hilfreiches Helfen nicht eher blockieren als fördern? Handeln wir noch professionell, wenn wir so mitfühlen? Müsste man nicht die innere Distanz bewahren? Markus Fellinger geht in seinem Buch Hilfreich helfen, darauf ein. Aus seiner Sicht ist jemand, der sich emotionell ganz vom Leid der anderen distanziert, nicht wirklich professionell. Das ist nur unterkühlt. Helfende, auch jene, die in helfenden Berufen arbeiten, lassen sich durchaus betreffen. Sie kennen es, wenn es sie jammert. Aber sie lassen sich von diesem Gefühl nicht aus der Bahn reißen. Sie empfinden Mitgefühl, aber sie lassen sich davon nicht wegschwemmen. Der Helfer in der Geschichte unterbricht seinen Weg. Es jammert ihn. Er tut alles Notwendige und plant dann, seinen Weg weiterzugehen. Er nimmt den Verletzten mit und bringt ihn in ein Hospiz, in eine Gastwirtschaft und setzt dann seinen Weg fort. Er verliert sein eigenes Ziel nicht aus den Augen und hilft trotzdem. Hilfe ist an vielen Orten nötig. Uns jammert oft. Es gibt die Gefahr, dass wir uns angesichts der vielen benötigten Hilfe selber hilflos fühlen. Und manchmal bleibt fraglich, ob die Hilfe wirklich hilft. Dieser Laie da in der Bibel, der auf den Verletzten trifft, ist erstaunlich kompetent. Wein und Öl waren damals bekannte Medikamente. Er kann die weitere Versorgung des Verletzten gewährleisten. Er kann nicht alles, aber mit seiner Kraft und mit seinen Möglichkeiten tut er im Moment genug. So wird der Samaritaner für den Verletzten zum Nachbarn. Das Wort Nachbar steht dafür, einander zum Nächsten zu werden. Nächstenliebe ist Nachbarschaftsliebe. Der Samaritaner wird zum Nachbarn, weil er jetzt da ist. Davon erzählt Jesus, wie wir angesichts der Not zu Nachbarn werden. Jesus fragt den Pharisäer, wer ist für den Letz Verletzten zum Nachbarn geworden? Nun, der barmherzig war. Auch dem Pharisäer kann übrigens geholfen werden. Er lebt zwar vorbildlich und scheint gut im Leben zu stehen. Er könnte der Typ sein, der nicht auf andere angewiesen ist. Aber der Schein trügt. Im Moment braucht er jemanden, der ihn an die Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit erinnert. Einer, der ihm sagt, dass auch er sich verrennen kann. Vielleicht führt diese Erzählung dazu, dass etwas Neues im Pharisäer anklingt. Jesus wird so auch für ihn zum Helfer, den er jetzt braucht. Jesus Christus wird selber zum Nachbarn, zum Nächsten. Wenn für mich, wenn ich mich für unanfechtbar halte, wenn mich das Leid überschwemmt, wenn ich mit den echten und auch mit den falschen Fragen zu Gott komme, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich Sinn suche und nicht finde, Jesus wird uns allen zum Nachbarn. Und wir sind nicht allein. Jesus Christus wird für uns zum hilfreichen Helfer. Amen. Jesus hat den blinden Bettler gedrängt zu sagen, was er wirklich braucht. Das ist eine wichtige Übung, dass auch wir das lernen, klar ausdrücken, welche Hilfe wir brauchen. So sind wir jetzt vor Gott und beten zusammen. Wir danken dir, guter Gott, dass du unsere Bitten hörst. Wir bitten dich darum, dass du uns in unseren Krisen nahe bist. Wir bitten dass wir das Leben sinnvoll erfahren. Du siehst die kranken und gedemütigten Menschen. Du siehst, wo wir uns einsam fühlen. Wir bitten dich, dass wir dich mitten in unserem Leben treffen und deine Nähe und Kraft spüren. Und wir beten für alle Menschen, die in helfenden Berufen arbeiten, für Mütter und Väter, für Pflegende, für Beraterinnen und Berater, für jene, welche den Dreck wegräumen. Wir beten für Lehrerinnen und Lehrer. Wir bitten, lass ihre Hilfe hilfreich sein. Und wir beten für jene, die auf der Flucht sind oder als Fremde in einem anderen Land leben. Wir bitten darum, dass es in unserem Land besser gelingt, sie zu verstehen. Wir beten, dass auch in Gesetzen und in deren Umsetzung mehr Barmherzigkeit sichtbar wird. Und wir bitten darum, dass wir dich, guter Gott, finden. Wir beten, dass wir verstehen, wie du hilfst und wie wir dir vertrauen. Bewege unsere Herzen, dass wir es uns jammern lassen und mache uns frei dazu, hilfreiche Helfer zu werden. Amen. Und nun singen wir das nächste Lied. Die Hilfe beginnt oft im ganz Kleinen, wo Menschen sich vergessen, wo Menschen sich verschenken, wo Menschen sich berühren, verbünden. Da berühren sich Himmel und Erden. Helfen ist immer beides: Hilfe leisten, Hilfe in Anspruch nehmen. Migrant:innen, die neu in die Schweiz kommen, sind auf Hilfe angewiesen. Aber viele helfen auch anderen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Tefri Kassa. Tefri, du bist mit deiner Familie aus Äthiopien in die Schweiz gekommen. Welche Hilfe hast du so in, den ersten, in der allerersten Zeit erfahren?
4: Ja, der erste Zeit war sehr schwer, aber die Gemeinde hat uns diese Gemeinde meine ich, wie in eine Familie genommen und der erste Schritt auch in der Sprache war hier begonnen und mit Hilfe und Begegnung. Und
1: Jetzt hast du gesagt, dass es etwas Wichtiges war, dass jemand mit dir spazieren ging. Warum war das
4: wichtig? Ja, die Baden und die Umgebung auch den Menschen und Kultur kennenzulernen war sehr hilfreich.
1: Und dann bist du auch an die Universität gegangen, schon ziemlich bald. Was war das?
4: Ja, es war ein Offenhörsaal äh, in, in Uni Basel. Die Reisekosten sind von Vereintreffung entdeckt.
1: Ähm, du warst in der Schweiz, aber du hast auch sehr schnell angefangen, anderen zu helfen. Kannst du dich erinnern, wem du zuerst einmal geholfen hast?
4: Ja, mein Dienst ist in, im Bereich... Äh Meistens mit Menschen, die im die Problem leben mhm. und besonders war, äh, Familien in Konflikt waren. Und besonders eine Familie war in kritische Problemen.
1: Und du hast sie das, unterstützt? Ja, das habe ich. Und gleichzeitig hast du auch schon sehr schnell, nachdem du in der Schweiz warst, auch eine amarisch sprechende äh, Gemeinde in Zürich äh, unterstützt. Das ist die Sprache von Äthiopien. Was hast du da gemacht?
4: Ja, wir leiten diese Gemeinde und die sind mehr als 120 Mitglieder, mehr als 50 Kinder und Jugendliche. ich leite diese Gemeinde, es ist Integrationsarbeit auch.
1: Ja. Du hast aber auch hier bei uns in der Kirche mitgeholfen.
4: Ja, die Zugehörigkeit und Beteiligung ist sehr wichtig und die erste Schritt war begonnen, als ich in der ersten Woche, zweite Woche, dann du hast mich ernst genommen und zu Predigen eingeladen. Und das war sehr erstaunlich. Das habe ich auf Englisch gepredigt.
1: Ja, und am nächsten Sonntag kann man sich hier auf Deutsch predigen hören. Wir freuen uns <lacht> darauf. Ja. Ähm, ja, du hast lange auf eine Antwort auf euer Asylgesuch warten müssen, Erst danach habt ihr arbeiten dürfen. Was macht ihr heute?
4: Heute äh, macht meine Frau, sie hat äh, Pfle als Pflegehelferin die Ausbildung als, äh, abgeschlossen und sie arbeitet jetzt. Und ich bin in der Ausbildung an der Theologische Diakonische Schule Aarau. Und ich arbeite als Sozialdiakon und Gemeindeanimator hier an der EMK. Danke vielmals für deine Antworten
1: und für alles helfen und wir wünschen dir und mit dem allen Migrantinnen und Migranten alles Gute und einen langen Atem beim Ankommen in der Schweiz.
4: Vielen Dank.
1: Wir singen nun zusammen mit dem Hope Chor gleich zwei Lieder auf einmal. Beide Lieder staunen über die Größe von Gott. Wir singen Amazing Grace und Großer Gott, wir loben dich. Und wir beten alle zusammen das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende dieses Gottesdienstes machen wir uns auf. In der Hoffnung, dass jemand hilft, was nötig ist. In der Absicht, anderen zu helfen, so wie sie es brauchen. Aber wir gehen unter Gottes guten Segen. Wir singen, Gott, dein guter Segen, ist wie ein weites Zelt. Nun bitten wir um den Segen von Gott.
2: Möge die Liebe von Gott dich begleiten und seine Hilfe dich tragen.
1: Möge die Barmherzigkeit von Gott dir vor Augen bleiben und dich berühren.
2: Möge der Friede von Gott dich leiten und dich zum Friedensstifter machen.
1: Möge die Hilfe von Gott dich aufrichten und dich mit neuer Leichtigkeit erfüllen. Amen. Amen. Ich wünsche Ihnen eine frohe Woche und ich wünsche Ihnen diese tiefe Hoffnung, dass Gott mit uns ist und unter uns wohnen wird. Möge diese Hoffnung Sie leiten.
5: einen evangelisch-methodistischen Gottesdienst aus Baden im Kanton Aargau. Pfarrer Stefan Moll leitete den Gottesdienst. Musikalisch mitgestaltet hat diesen Gottesdienst der Pianist Martin Zangerl. Das christliche Sozialwerk «Hope» aus Baden hat speziell für diesen Radiogottesdienst einen Chor ins Leben gerufen und auch die Teensband der Methodisten war zu hören. Die Leitung der Tontechnik hatte unser SRF-Kollege Hedi Massaudi. Am Mischpult wirkte Elien Lanz. Für die reformierten Medien führte Andrea Abi vor Ort Regie. Herzlichen Dank an alle auch für die Gastfreundschaft. Wir waren nun mehrmals bei den Methodisten in Baden zu Gast. Und jedes Mal hat sich die Gemeinde etwas Neues einfallen lassen. Allen in Baden und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir einen schönen Sonntag, sei das auf SRF 2 Kultur oder auf der SRF Musikwelle.
1: SRF
0: Audio.